1: El siguiente es un podcast exclusivo de Revolución Network. Three, two, Let's go. Antes de comenzar, ¿por qué no hablamos del poder de la música? El poder de la música. La música puede expresar lo que uno siente. Un lenguaje emocional, intuitivo e innato. Para mí la música es felicidad. Para mí la música es amor. En este episodio, la ciencia también nos puede ayudar a tomar mejores decisiones para nuestra vida. También la sorprendente cifra de cuántas decisiones tomamos cada hora del día. Todo acompañado con música de Rubén Blades. ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del Poder de la Música. Yo soy el gato Humberto Rodríguez. Y es que las decisiones son, o una decisión es, y estaba buscando en el diccionario según la Real Academia, determinación, resolución que se toma o se da en una cosa dudosa, eso que tomamos en todo momento en nuestras vidas. Eso es la definición de una decisión. es que siempre estamos tomando decisiones, ¿no? por pequeñas o insignificantes que parezcan, por complejas o sencillas que sean siempre Vivimos como en una constante negociación con nosotros mismos, ¿no? con nuestras ideas o ideales. y ¿Cómo hacer una u otra cosa? ¿Cómo enfrentar una situación? ¿De qué manera afrontar un momento, una persona, una reunión? Cada decisión que tomamos tiene un efecto, una reacción. Por eso es importante saber tomar decisiones. Pero aunque hay resultados muy lógicos y decisiones que tomamos que también son lógicas... Pues a la hora de tomarlas o hacerlas, hay veces que nos quedamos con el hubiera esto, hubiera lo otro. No sé si te pasa a mí recurrentemente. Entonces, ¿cómo tomar una decisión a conciencia y quedar satisfecho uno con que eso que uno hizo fue lo correcto? Hay ocasiones en que es tan obvio que no se necesita explicación, pero hay otros momentos y yo pensaría que son la mayoría, no sé tú qué creas, que no es tan lógico, no es tan fácil. Y ahí es cuando entonces recurrimos a otros para poder de repente hacerlo. Y cuando nos encontramos en esos momentos donde no tenemos claro si lo que vamos a hacer es la decisión correcta, de repente fuerzas externas, personas cercanas, nos pueden ayudar a tomar el mejor camino en cualquiera que sea el territorio en que nos encontremos. ¿Cómo saber si tomamos una buena decisión o no? Esto me pareció buenísimo porque encontré algo. Es que casi todos nosotros desconocemos esos procesos mentales que nos llevan a tomar una decisión. Y en un artículo que fue publicado hace unos 4 o 5 años en la revista Forbes, encontré algo que hablaba de hallazgos de psicólogos y de neurobiólogos que ayudan a obtener mejores resultados. Ellos se basan en algunas estrategias que han descubierto. Y tomando algunas de esas estrategias encontré principalmente estos puntos. El primero que es hay que darse cuenta del poder de tomar una decisión. Porque antes de que uno comience a tomar decisiones, hay que comprender lo que eso significa, lo que implica, las consecuencias, porque cualquier cosa que uno haga o decida hacer tiene una cadena de eventos que se pueden desatar de en adelante. ¿no? La otra es seguir el instinto. Ellos recomiendan que pues muchas veces tomamos mucho tiempo en tomar esas decisiones porque tenemos miedo de lo que pueda pasar y que, según dicen, es mejor aprender a confiar en el instinto de cada uno de nosotros. Las intuiciones siempre vienen determinadas por una, un, un sentí, pues, una sensación de querer hacer algo. Y seguramente esos pensamientos nuestros van por el camino que es y seguramente sea el momento de un arriesgarse por ellos. Entonces recomiendan dejarse llevar y creer en lo que... Así son un poco filosófico y todo en lo que diga el corazón. La otra, reducir las opciones o la cantidad o la gama, el espectro de opciones. Porque es verdad, no sirve de nada tener una cantidad de proyectos, intentar sacar lo positivo o negativo de cada uno de esos proyectos o ideas, porque entre más opciones uno tiene, eso obviamente llena nuestra capacidad para procesar la información y eso termina confundiéndonos. Perdemos tiempo, aumentamos el riesgo de equivocarnos y muchas veces terminamos insatisfechos con las decisiones. Entonces es mejor tener claro lo que uno quiere, hacia dónde uno va y poder eliminar esas decisiones que no tienen las características para llegar a esos objetivos. Hace poquito, en todo este proceso de emprendimiento en el que me he encontrado que seguramente si has oído eh, desde el primer podcast, desde el primer episodio del Poder de la Música hasta este, sabrás que hay un proceso de emprendimiento que hemos estado haciendo con los que estamos aquí en Revolución Network. Y recientemente hablando con unos amigos que son muy exitosos cada uno en lo que hace, hablábamos que cuando uno tiene que tomar este ser, esta serie de decisiones, siempre recomiendan pensar en dos caminos. Quedarse una, puedo que no tenga muchas ideas y quiera tomar muchas decisiones, pero hay que quedarse con dos, dos caminos diferentes y hacer una lista y saber para cuál puede ser el mejor. Entonces, así uno va reduciendo esa, esa cantidad de opciones. Lo otro es tomar impulso, es tirarse al agua, como dicen, nadar. Porque otra cosa es, si uno sabe nadar, si uno está preparado para nadar, pues que lo tiren al agua, uno se defiende lo mejor que pueda. Entonces, a veces ese tirarse al agua no tiene por qué ser una cosa necesariamente negativa. Lo importante es que uno tenga las herramientas y la seguridad de cómo va a nadar y cómo va a llegar al otro lado. Y así uno se muestra seguro y convencido de que esa es la opción o la decisión correcta. Un par más de cosas que dicen ellos. Esto, repito, son psicólogos y neurobiólogos que han buscado la manera como la ciencia nos ayuda a tomar decisiones en la vida. Y es la otra, evitar la presión social. Porque la presión social está. Nadie pasa por la vida sin ningún tipo de así sea mínima presión social y... Las opiniones de las personas que están a nuestro alrededor, familia, amigos, conocidos, el que acaba uno de conocer, eso puede influir y lo puede llevar a uno a cambiar de pensamiento de un momento a otro. Algo muy lógico. Entonces ellos recomiendan que no hay que dejar que otros decidan por uno cuál es el camino que uno debe tomar. Eso sí, hay que aceptar los consejos y dicen ellos no las, no las directrices. Pero entonces uno dice, ¿cómo evito esa presión social a veces negativa? Si uno cree que va a tomar una decisión solo por complacer a una persona, a un jefe, hay que pensarlo muy bien porque, finalmente, si uno desconfía de las situaciones donde la responsabilidad está distribuida entre demasiadas personas, es en esas personas donde se corre más el riesgo de tomar decisiones equivocadas, y irresponsables. La otra es apostar por lo que a uno le gusta. A la hora de tomar estas decisiones es importante uno tener en cuenta que lo que uno decida... Está basado en, digamos, en algo que aporte una actitud positiva a la vida de uno. Es mejor decidir hacer lo que le gusta a uno porque al final, no, o así sea, si no vaya bien, uno tiene la sensación de haber hecho lo que realmente quería. Así seguramente se equivoque. O de repente no. Y la última es aprender a redirigir el objetivo. Y esto es importantísimo me he dado cuenta y lo he aprendido muchísimo últimamente porque hay que tener claro que cuando uno toma una decisión no significa que ya esa es la única decisión que tomé y con esta voy hasta el final y ya, chao. Si uno ve que las cosas no van por el camino que, que deben ir, si los resultados no son los que uno tenía pensado que fueran, lo que uno ve constantemente es que la gente se desanima. Y ahí es donde uno no puede caer porque hay que aprender a modificar todos los planes que uno tenía y sobre todo en un tiempo yo no sé qué tan rápido o despacio, espacio, pero sí ser lo más eficiente, podría decir, en ese, en ese sentido, hacerlo lo más rápido posible. Porque si uno redirige los objetivos, se da el tiempo para volver a tomar la mejor decisión. O sea que por eso me pareció súper valioso esos siete puntos que a los que llegaron estos psicólogos y neurobiólogos. Entonces, sobre este tema de hoy, las decisiones, y como sabes que a mí me gusta relacionar todo con la música por su invaluable poder... Creo que ya de saber la canción que escogí para este episodio, ¿no? Pero antes de ponerla, quiero compartirte algo de la historia personal de Rubén Blades. Primero, debo decirlo en lo personal, y te tengo que confesar que es uno de mis héroes musicales. Un hombre que a través de la música logró sacar adelante no solo una carrera, una familia, una carrera de casi 50 años, porque ahorita, el próximo año, cumple ya 50 años de carrera Rubén Blades, sino que también supo y ha sabido usar ese poder para aportar mucho a la sociedad. A la política de su natal Panamá, un hombre que en algún momento se lanzó a la presidencia, quedó de tercero, si mal no estoy en ese, en ese momento, pero igual sirvió en el ministerio, en un ministerio. O sea que sí ha estado involucrado por el bien de su país. Y Rubén Blades es un hombre que, como él mismo explica, tomó algunas decisiones en su vida que lo fueron llevando a decidir cuál era el camino que quería perseguir.
0: No iba a ser abogado. En ese momento, a mí me llamó el, el decano de la Facultad de Derecho, se llamaba Dulio Arroyo. Y a mí me llamaron a la oficina en, en el año 70. Un amigo mío, Chichi Villanueva, que en paz descanse, me fue a buscar y me dijo, hey, el decano quiere hablar contigo, acá ande háblame que la oficina... Y yo pensaba que me estaba vacilando. Digo, el decano no sabe ni que yo existo. decano quiere hablar conmigo. Y dice, te estoy hablando en serio, Rubén, corre, que te están buscando. Y entonces me senté a pensar, yo, ¿qué habré hecho yo? ¿Qué hice que este señor sabe quién soy y por qué me han citado aquí? Y entonces por fin finalmente entro, me siento y él está del otro lado de su escritorio, nunca había entrado a su oficina. Me siento pensando qué va a pasar y se me queda mirando y me dice, ¿usted va a ser músico o va a ser abogado? Y yo digo, yo voy a ser abogado, señor. Y se me quedó mirando y otra vez me preguntó, ¿usted va a ser músico o va a ser abogado? Y tenía un tic, tenía un tic en el cuello, ¿usted va a ser músico o va a ser abogado? Digo yo, abogado me dice, entonces, ¿por qué se tiene que dejar de estar tocando por ahí? Sí, porque, y me había visto un profesor, ese exactamente ese momento, pensé, digo, ah, es que me había visto un profesor que se llama Narciso Garay, me había visto en una fiesta privada, y me acuerdo porque se me acercó y se me paró enfrente a mirarme. Y, y entonces fue y le dijo al decano, oiga, tenemos un alumno. Y el decano me dijo, mire, eh, yo le dije, pero es que yo así es que me gano mis reales para poder pagar mis libros y mis cosas. Porque la universidad era gratis, pero había que comprar los libros claro. y ayuda en mi casa. Me dijo, no, no, no. Usted no puede estar cantando por ahí. Entonces aparece acá los lunes. Eso hace, hace ver que la facultad no es serie. Y ese fue el final de mi vida como músico en
1: Panamá. Otra decisión que tomó fue la familia de él, la salida de Panamá a Estados Unidos.
0: Y mi familia sale en el 73. Yo termino mi tesis en ese periodo de tiempo. Ahí me dieron mi diploma en el decanato, lo tomé, hice mi inscripción para mi eh, certificado de idoneidad de la Corte Suprema, lo registré. Y a la semana me fui de Panamá. Él eh, ni iba a ser tampoco abogado bajo una dictadura. Y me fui de Panamá y llegué a Miami, estaba mi familia. ese momento, en realidad, cuando yo salgo de Panamá, mi vida cambió toda.
1: Todo esto, estamos hablando de decisiones que se toman en la vida. Y aquí, por ejemplo, él tomó otra decisión cuando llegó a Estados Unidos de dónde y cómo quería trabajar. Y eso es importante, uno oír personas que han logrado tener el tipo de éxito que ha tenido un Rubén Blades en su momento, en la historia de su vida y su historia laboral. Y esto fue lo que dijo.
0: Cuando yo llego a Miami, mi familia está pasando mucho trabajo. Y estando allí y viendo la situación que estaba muy difícil en la casa, a mí yo no sabía qué hacer. Y entonces yo lo que terminé haciendo fue que llamé a la, a la Fania, que era la, una compañía de disco, que era la que tenía a todos los artistas más famosos y más representativos del género, eh, para ver si tenían interés en que yo firmara un, un contrato para cantar o para grabar. Y qué va. Y me dijeron: no, cantar, que no, si aquí ya te, no necesitamos a más nadie. Y casi, casi colgando el. el, el se me ocurrió y no tiene un trabajo de algo de otra cosa que no sea y dice bueno aquí hay un trabajo en el correo Ay. en el correo digo ¿haciendo qué? y me explicaron qué era el trabajo era básicamente pues usted toma los discos los lo pone dentro de un sobre los pega el sello los pone el nombre de dónde va después lo lleva al correo eh, de, tiene que limpiar por el área y tiene que hacer cosas ...general, como mensajero, lo que sea... ...y yo le dije, ¿cuánto paga eso? Me dieron 125 dólares a la semana... ...y yo lo cogí, y le dije, déjame, yo, yo puedo hacer eso... ...y entonces me fui para Nueva York.
1: Por cierto, esta entrevista la encontré en un canal argentino... ...y que hace una serie de entrevistas a artistas en Latinoamérica... ...y me encontré, me pareció súper valioso esto... ...y por eso quería compartirlo contigo... ...y al final de cuentas, en el caso de Rubén Blades también un poquitico de suerte y aprovechar esa oportunidad y esa suerte que le aparece en un momento determinado y esto dijo
0: tuve suerte de que porque otra vez la desgracia de otro la la bendición de uno a veces eh, rey barreto que en paz descanse un excelente músico eh, está ahora armando un nuevo grupo y Alguien le dice, dicen, ese tipo que está en el correo, ese tipo canta, ¿por qué no vaya a hablar con él? Entonces Barreto, yo me imagino, piensa, bueno, pero si canta, ¿qué hace en el correo? Pues? Claro. Entonces encima le dicen, no, canta y está en el correo, y es abogado, y es abogado, y está loco, entonces, ¿qué está haciendo ahí? Tú sabes, peor, le digo, no me recomienden, claro. <ríe> lo que hace es real la gente. Eh, la cosa fue que Barreto fue, habló conmigo, eso era una banda de primer orden, un tipazo de músico y un tremendo señor. Y entonces fue y me hizo una audición. Lo hice y me contrató con mi primer trabajo en Nueva York. Mi primer trabajo en Nueva York como músico. Una cosa extraordinaria. Mi primer trabajo fue con Ray Barreto en el Madison Square Garden. Ese fue mi primer trabajo en Nueva York, 20.000 personas. Y salí allí a... Es como si entrara a la selección nacional y tú sabes, va vas a jugar fútbol y el primer juego tuyo y es que la selección nacional va, 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 a, pelear contra la, va, va a jugar en el en sí, mundial de
1: fútbol. ¿Contra
0: Inglaterra Contra en Inglaterra, Wembley. sí. En Wembley. Es eh, correcto, ese, es, ese claro. es mi primer juego. Es mucho. Ok. Y por supuesto se me olvidó la letra que cuando fui, empecé a cantar y me, yo iba seguro que... Y cuando se me, se me olvidó la letra de la canción que tenía que hacer, repetí el mismo verso dos veces. Pero, pero estoy hablando en blanco. Por la esquina del viejo barrio
1: lo vi pasar. Otra de mis confesiones es que el álbum Siembra, hablando de Rubén Blades, que salió en 1978, uno de, en la salsa, uno de los discos más vendidos de todos los tiempos, para muchos y en lo personal, yo sí la verdad lo considero así una obra de arte, una obra maestra en cuanto a música, a letras. Ese fue el primer álbum que yo compré en mi vida. Es el primer. Yo tenía 10 años. Era en acetato, obviamente. ¿no? Y ese álbum... Digamos que... En, en el tema artístico comercial, pero también en las letras, poéticamente, todo el mensaje que había de orgullo, de orgullo cultural, de la justicia social, de la liberación política, sobre todo a los latinos que vivían en Estados Unidos en esa época. Una época... Y uno se acuerda, bueno yo me acuerdo porque tenía 10 años, pero obviamente a lo largo de todos estos años siempre he estado, ha estado muy presente esta música en mi vida. Y yo me acuerdo que este disco, cuando él lo saca era una época de mucha discriminación, mucha presión política, nada diferente a lo que estamos viviendo hoy en el mundo entero. Pero bueno, era como para hacer un paréntesis, yo ahí quedé encantado con ese álbum, con las letras, los arreglos y todo. Pero después, unos 6 años después, yo ya tenía 16, cuando salió Buscando América que era en 1984 y fue un disco que tenía, entre otras canciones, Buscando América, Decisiones, etcétera. Un disco donde tenía diferentes ritmos. Salsa, obviamente, pero estaba algo de reggae, algo de rock, de jazz latino. Muchos ritmos. Y las letras, como siempre, de Rubén Blades con su contenido político, social. ¿no? Siempre cuestionándose el tema político. De hecho, hay una canción de ahí que se llama Desapariciones, que la vetaron en la radio en su momento después la hicieron otros artistas otros músicos que también han tenido que lidiar con ese tema pero eso es para hablarte del álbum donde está esta canción por la cual hoy bauticé este episodio del de poder de la música como decisiones Rubén Blades Decisiones, Rubén Blades, en El Poder de la Música, hoy hablando justamente de eso, de las decisiones. Yo, fíjate, yo usé mis redes sociales para preguntar cuáles son las claves que debemos tomar para tomar decisiones en las vidas de las personas. Te comparto alguna de las respuestas. Cristancho Daniel dice empezar. Cata dice realidad y la intuición. Repito, son las claves de cada uno de ustedes para tomar decisiones en la vida. Dejar el miedo dice Claudia Pedraza. Juan David Sócrates dice la relación del instante. Los dictados del corazón en la mayoría de casos. Mi amiga Iva Rodríguez dice eso. Diego Cruz dice claridad en las expectativas. Eso es primordial. Blanqui 250 pensar mucho y respirar profundo y para adelante que nada te detenga. Sandra dice que me dé paz la decisión. Danes, dice, Danes T dice: talk to my family and prioritize any decision agreed upon. Hablar con mi familia y priorizar la decisión en la que, a la decisión a la que haya llegado. Camo dice, disciplina, perseverancia, existen muchas más, para mí son las primordiales. Tatiana dice estar claro en lo que se siente y dice. Y Sandra dice el corazón y el tiempo. Las decisiones se sienten. Esas son algunas de las respuestas que, repito, a través de las redes sociales ustedes mismos me mandaron y por lo cual les agradezco además inmensamente. Quienes quieran continuar la conversación lo pueden hacer en cualquiera de las plataformas, arroba humbertoelgato. Arroba Humberto el Gato, o en el correo electrónico que es elgato arroba la Y sobre el tema encontré una entrevista de el CEO de una empresa de tecnología llamada Jotform que tiene está basada en San Francisco y decía que según algunos estudios oigan, oigan esta cifra es impresionante alrededor de 35 mil 35 mil para un adulto promedio son las decisiones que tomamos al día o sea quitemos pongamos que siete horas que dormimos lo que nos recomiendan siete horas para dormir eso nos dejan un promedio de que de mil decisiones por hora una cada dos segundos. Dos mil decisiones por hora tomamos en la vida. Y la gran mayoría de esas decisiones que tomamos a, a diario, pues no tienen mayor... Sí, digamos que las consecuencias no son mayores. Desde que darle like a una foto en Instagram o abrir una página web. Pero las decisiones complejas, las complicadas, esas son las que nos aturden y nos meten en un dilema grandísimo... Y eso, pues obviamente, significa que hay cosas más importantes en juego. Y cuando sufrimos para elegir, pareciera como si estuviéramos apostando todo, ¿no? nuestro estilo de vida, nuestro bienestar, las relaciones. Y según decía este hombre, que afortunadamente la ciencia nos ayuda, porque encontró él mismo en un libro que escribió Steve Johnson, Steven Johnson, donde dice que en las últimas décadas, un campo de investigación muy grande, multidisciplinario, con áreas con el tema de la ciencia cognitiva, las teorías administrativas o los estudios literarios, dio una serie de herramientas para usar a la hora de tomar decisiones más apropiadas, mejores decisiones. Y yo creo que aquí es importante resaltar que la palabra clave es mejores decisiones, porque ninguna de esas herramientas, finalmente elige por uno, son como guías, son como cuando uno corta ¿verdad? camino, un atajo, las técnicas para tomar decisiones le pueden sí ayudar a uno a tener como una perspectiva más grande y diferente de todo lo que hay y todas las posibilidades que pueden ser nuevas. Y lo que es mejor, que esas investigaciones, dice Steven Johnson, muestran que tú te puedes hacer cada vez mejor tomando decisiones. Y esto me parece buenísimo porque en el proceso que muchos andamos hoy en día, que es de emprendedores, yo diría que el hecho de Comenzar de hacer un negocio, verdad, cualquier emprendimiento implica todavía más decisiones día a día. Muchas de esas que sí tienen consecuencias reales. Y la última recomendación que él da es ser consciente de las decisiones ocultas. Y es darse uno el tiempo suficiente para decidir y eso tiene un valor. Evitar tomar una decisión también es un aprendizaje. Y el hecho de no tomar una decisión tiene las mismas consecuencias potenciales que una decisión. Por eso no hay que dejar las grandes decisiones en manos de la suerte. Mi mensaje hoy aquí es que a partir de la experiencia propia, si tú que me estás oyendo eres emprendedor de algo y estás en ese proceso, como muchos de nosotros en, en su momento, y además diariamente aparecen cosas donde uno se, se ahoga como en esas decisiones de las primeras etapas del negocio, cada vez va a ser más fácil. Porque una vez uno tiene es como pensar en una casa, en un edificio. Una vez ya uno ha puesto las bases, ¿no? los ladrillos, llega el momento del de balance, del equilibrio, y uno como que vuelve y respira. Y además cada vez se vuelve más fácil tomar la decisión correcta. Es un proceso que ya sabe uno por dónde transitó y ya lo hace de repente más rápido o más consciente. Pues nada, así como recomendaba este CEO de la compañía, hay que seguir construyendo, hay que seguir edificando, hay que seguir trabajando es como si fuera un músculo que uno va al gimnasio todos los días, así mismo en el tema de la toma de decisiones. <ríe> bueno, yo espero que para ti haya sido una buena decisión conectarte aquí hoy en El Poder de la Música conmigo. Nos encontramos la próxima y ya sabes que en las redes me consigues como arroba Humberto el Gato. Gracias por estar aquí en Revolución Network y si te gusta alguno de nuestros contenidos, por favor compártelo con tus amigos y familia y ahí todos empezamos a crecer y avanzar en esta comunidad que es Revolución Network. Gracias por la sintonía, nos encontramos la próxima. The
0: We made USAA insurance for veterans like James. When he found out how much USAA was helping members save, he said, it's time to switch. We'll help you find the right coverage at the right price. USAA, what you're made of, we're made for. Restrictions apply. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal,